1: diawali
0: dengan peniadaan. Kemudian, setelahnya, pengecualian, ya ala al-ikhtisas menunjukkan kepada pengkhususan dan penekanan. Tidaklah kuciptakan, tidaklah lihat peniadaan; kuciptakan jin dan manusia kecuali lihat pengecualian. Untuk beribadah kepadaku Artinya anda, saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian Dan seluruh umat manusia Tidak ada lain tujuan kita hidup di dunia Kecuali beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penjelasan para ulama Salah satu makna dari dunia Hanya beribadah kepadaku adalah liyuwahiduni yaitu hanya untuk mentauhidkan aku, beribadah, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju tatkala ibadah tersebut. Akidah tauhid ini tidak akan kita bisa dapati kecuali dengan mempelajari ilmu agama ini. Sebab yang kedua, sebab yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW mewajibkan untuk menuntut ilmu agama. Dan juga para sahabat, para tabin, sampai ulama-ulama di zaman sekarang. Mereka sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu agama. Bahkan, ada perkataan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ بَعْدَ الْفَرِضَ مِنْ طَلَبِ ilm'. Tidak ada sesuatu apapun. Kain, karena di sini disebutkan dalam bentuk peniadaan. Dan setelahnya nakirah yang menunjukkan kepada keumuman, keniadaan setelahnya nakira menunjukkan kepada keumuman tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Lihat lagi Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Tolabul ilm, la yadilhu niat. Menuntut ilmu agama." Tidak ada yang menandinginya, amalan yang tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa sebab? Sebab yang ketiga yaitu seseorang akan benar-benar terlepas dari kerugian ketika dia beriman, kemudian beramal saleh, kemudian berdakwah dan sabar dalam dakwahnya. Orang setiap jenis manusia akan terlepas dari kerugian, keburukan, kemalangan, kenistaan kecuali ketika dia mempunyai sifat empat ini. Beriman, beramal saleh, berdakwah dan sabar tatkala berdakwah. Dan empat perkara ini tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Sedikit tadi saya menyinggung tentang tauhid. Seseorang tidak akan bisa bertauhid tanpa ilmu agama. Tidak tahu apa itu syirik. Tidak tahu apa itu syirik asgar, syirik kecil. Maka dia akan berantakan ibadahnya. Ibadah yang banyak akan tetapi dipenuhi dengan kesyirikan tidak ada manfaatnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana agnas syuraka alish syirik, man amila amalan asyuraka fihi ma'ya ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Artinya, aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dhak yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapapun yang beramal, dengan amalan apapun, jika dia mensyirikan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak akan bisa seseorang melepaskan diri dari kesyirikan tanpa belajar ilmu agama. Kenapa demikian? Karena manusia sangat mencintai dua hal hukbul mahmada kata al-hasan al Basri rahimahullah, aslul Riya hukbul mahmada pokok sumber Riya adalah cinta terhadap pujian seseorang sangat suka dipuji sangat suka popularitas sangat suka nomor satu sangat suka disanjung dan yang kedua yaitu hubu nafi nas mencintai apa yang ada di tangan manusia harta emas perak atau apapun dan itu dua penyebab dasar orang melakukan riak tidak akan dia bisa mengobati dua penyakit ini sehingga dia tidak terlepas, tidak bisa terlepas dari riak kecuali dengan belajar ilmu agama di sini terlihat pentingnya ilmu agama. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi bahwa setiap manusia tidak bisa terlepas dari kerugian. Benar-benar rugi dunia akhirat tanpa beriman, beramal saleh, berdakwah dan sabar dalam berdakwah. Empat perkara ini seluruhnya dengan ilmu agama. Tidak bisa beriman kecuali dengan ilmu agama, tidak bisa beramal saleh kecuali dengan ilmu agama. Bahkan Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsir surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." siapa yang ingin bertemu dengan Allah, kata Imam Ibn Katsir, "Ar yarju sawaba" Dia berharap pahala dan ganjaran amal solehnya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Mendapatkan ganjaran, pahala, amal solehnya. Maka hendaklah dia mengerjakan dua hal. Berzak, beramal yang soleh dan ikhlas hanya karena Allah kemudian beliau mengatakan wa hadhani ruknal amal al mutaqabbal dan ini adalah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala la budda an yakuna khalisan lillah harus ikhlas hanya karena Allah. Wacaban pada shari'at Rasulullah Sallallahu Alaihi dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan bisa dia beriman beramal saleh kecuali dengan ilmu agama Kemudian berdawah mendawahkan ilmu tersebut tidak akan bisa kecuali dengan ilmu agama Yang ketiga. Yaitu, bersabar dalam menghadapi godaan ujian musibah. Tak kalah berdawah celaan cacian makian. Sebagaimana hadits Rasul SAW yang sangat terkenal, <tuh> masih akan ada umatku yang memperlihatkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka yang menyelisihi mereka, ataupun yang mencelak mereka. Ini semua tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu agama. Ini poin penting kenapa kita mengangkat tema menuntut ilmu agama, terutama di zaman sekarang, mulai yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hatta tidak akan bangkit hari kiamat sampai ilmu sedikit walafurul jahal banyak kebodohan bahkan subhanallah dalam perkara-perkara yang sangat haram seorang muslim bodoh di dalamnya masih ada yang tidak paham ada orang mengatakan ustaz saya umur 50 tahun lebih, saya belum bisa baca Quran, belum bisa Ustaz, saking jauhnya dari ilmu agama, lah berarti selama ini ngapain di dunia? Ada ah, saya celengsi Ustaz, bukan ngapain tadi di dunia? Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini semakin membuat kita harus memberikan pengarahan kepada jamaah kaum muslimin agar jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama dan kaum muslimin jangan pernah bosan ketika para ulamanya para ustadznya para qiyayinya para ahdaibnya mengajarkan agar menuntut ilmu agama jangan pernah bosan Ya, jangan perabosan dengan tema-tema. Ayo menuntut ilmu agama keutamaan menuntut ilmu agama. Wah, Ustaz, temanya jadul. Tema yang kekinian bukan wanita biasa. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya, ini para ikhwan yang jeramati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, kemudian. Poin penting yang kita kaitkan dengan tema menuntut ilmu menurut ulama salaf.
1: Yang dimaksud
0: dengan ulama-ulama salaf adalah para sahabat ala raasih yang paling utama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian para tabiin dan tabi'ut tabi', tabi serta orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik ulama-ulama setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik para tabi'in dan tabiut tabi'in dikatakan salafus salih kalau mengikuti para sahabat dengan baik Allah berfirman dalam surat Tawbah surat ke-9 ayat 100 yaitu wassabiquna al-awalun minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsanin Orang-orang yang mengikuti orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin, kaum ansar, siapa mereka ini? Para, para sahabat yang dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah telah ridho terhadap mereka, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya menjadi salafus saleh dari kalangan tabiin, tabiut tabiin, tabiul sampai zamannya para imam. Kalau yang saya maksud zamannya para imam, imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad. Mereka disebut salaf ketika mengikuti salafus saleh ketika mengikuti para sahabat dengan dengan apa? Dengan baik. Kenapa demikian? Menuntut ilmu menurut ulama salaf Karena merekalah panutan Mereka yang dirigai oleh Allah dalam ayat tadi Mereka sebaik-baik manusia Allah berfirman kuntum ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia Ayat ini turun ketika zaman para sahabat Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik manusia adalah zamanku kemudian orang-orang setelahnya orang-orang setelahnya para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani mereka Abdullah bin Mas'ud mengatakan ikhtarahumullah Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya Pilihan mereka. Tidak sembarangan orang. Makanya kita sandarkan adab-adab menuntut ilmu, pokok-pokok menuntut ilmu agama, dan bahkan dalam seluruh aspek keberagamaan kita. Dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Kita sandarkan, kita beragama seperti agamanya para sahabat Nabi dan ulama-ulama salaf setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik mereka yang paling paham bahasa Arab mereka yang paling tahu ayat ini turun sebabnya apa mereka yang paling tahu hadis ini keluarnya sebabnya bagaimana maka wajar kita menjadikan menghajus salaf tata cara beragama para salaf adalah merupakan sandaran kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Semua aspek kehidupan kita Akidahnya, ibadahnya muamalahnya, tingkah lakunya Adabnya Sampai dalam perkara yang akan kita bahaskan Yaitu Menuntut ilmu agama Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang Kita ingin masuk ke dalam tema kita saja pokok-pokok dasar-dasar menuntut ilmu agama yang diajarkan oleh para salafus salih minimal para ikhwan dirahmati allah ada lima dasar yang pertama membenarkan niat dalam menuntut ilmu agama Yang kedua, bertahap dalam menuntut ilmu agama Yang ketiga, belajar adab sebelum menuntut ilmu agama Dan yang keempat, menggandengkan ilmu dengan amal dan yang kelima, memperhatikan ekstra hati-hati kepada siapa seseorang menuntut ilmu agama. Ini lima, minimal, karena sangat banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama ta'ala, minimal dasar dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama tadi, apa berehwa? membenarkan niat dalam menuntut ilmu agama para ikhwah yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik menuntut ilmu adalah ibadah bahkan ibadah yang sangat agung terdapat keutamaan keutamaan yang sangat luar biasa dari menuntut ilmu agama di antara keutamaan yang sangat luar biasa hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan men Yudhilillahubihikayran, yufaktihufiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, maka niscaya Allah langsung akan pahamkan dia ilmu agama. Maka dari sini kita paham bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Maka ketika sesuatu berkaitan dengan ibadah, harus disertai dengan niat yang benar Yang murni hanya untuk Allah Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ikhlas artinya secara bahasa adalah As-safa wa'l-naqa wa wal min minal akhlati wal-awshab Murni, suci dan terlepas dari seluruh kotoran dan campuran itulah ikhlas yaitu memurdikan ibadah menuntut ilmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah ini adalah pokok dasar pertama menuntut ilmu menurut ulama salah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-bayinah ayat lima wa ma umiru Illa Dan mereka tidaklah diperintahkan Ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi kaedahnya Ada peniadaan Setelahnya pengecualian Maka menunjukkan kepada apa? Ha? Khususan Tidaklah mereka diperintahkan Ini peniadaan Kecuali untuk beribadah kepada Allah Secara ikhlas itu murni hanya untuk Allah. Allah kata dan adalah kamu tidak menuntut seseorang untuk melihat dirimu tak kalah beramal kecuali Allah dan tidak menuntut seseorang untuk memberikan pahala ganjaran, sanjungan, hadiah terhadap dirimu, kecuali Allah itulah ikhlas ini para ikhwah. dalam pokok ajaran salaf tentang menuntut ilmu pokok yang pertama adalah membenarkan selalu niat dalam menuntut ilmu agama Yaitu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan dan ini, ini kaedah dalam beragama Bahkan, atau karena, karena kita diperintahkan ikhlas dalam menuntut ilmu, karena dia ibadah, maka di sana terdapat ancaman. Ancaman bagi siapa yang tidak ikhlas untuk menuntut ilmu agama. Terdapat apa? Ancaman bagi siapa yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Perhatikan hadis berikut. Ancamat bagi yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah. Saya bacakan dari Lafadz Imam Ibnu Majah dulu dan disahkkan oleh Imam Albani rahimahullah. Man taallama ilma liubahiyah bihi ulama'a au yariyah bihi sufahaa au yasrifa bihi wujuhannasi ilai adkhalahullahu jahannam siapapun man itu adalah ismul mausul dan ismul mausul seluruhnya menunjukkan kepada keumuman makanya diterjemahkan sering dalam bahasa indonesia bara siapa saya lebih lebih suka menerjemahkan siapapun karena menunjukkan kepada keumuman siapapun yang menuntut ilmu dengan tujuan berbangga bangga di hadapan para ulama, membandingkan dirinya di hadapan para ulama paling pintar, paling menguasai permasalahan paling paling paling, atau meremehkan orang-orang bodoh. Menghina orang-orang bodoh, oh, dasar dongo belum belajar apa dasar enggak ya, atau agar wajah-wajah manusia seluruhnya menuju kepada dia popularitas, maka pasti lihat, pasti kaedah menyatakan bahwa apabila ada kalimat syarat. Kemudian setelahnya jawaban syarat dalam bentuk fiil madhi menunjukkan kepada kepastian. Seperti misalkan kalimat yang sering kita dengar, Menjadda wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh wajada. Wajada fiil madhi, kata kerja yang telah lampau yang apabila diletakkan dalam jawaban sebuah syarat maka menunjukkan kepastian. Pasti dapat siapa yang bersungguh-sungguh pasti, niscaya dapat begitu juga firman Allah misalkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waqala rabbukumu du'uni astajib laku. oh itu bukan rabb kalian berfirman berdo'alah kepada aku maka kalau berdo'a astajib lak astajib di sini adalah fiil mudhari majzum fiil mudhari yang dikasih harokat sukun karena dia adalah bentuk jazm yang artinya رب kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku niscaya aku langsung kabulkan untuk kalian nah apabila jawaban syarat dalam bentuk fi'il mudhari kata kerja yang telah lampau menunjukkan kepada kepastian yaitu seperti hadis ini jahannam. siapa yang begini, 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 siapa menuntut ilmu begini, menuntut ilmu begini maka niscaya pasti Allah masukkan ke dalam neraka jahannam ini para dirahmati Allah contoh dalam ayat Al-Quran ini lebih tepat Surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik Sesungguhnya siapapun yang mensyirikan Allah maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga pasti neraka. Sama ini siapa saja yang menuntut ilmu agama untuk membar berbangga diri di hadapan para ulama meremehkan orang-orang bodoh mencari popularitas maka niscaya pasti Allah telah masukkan ia ke dalam neraka Jahannam. ini semua penjelasan dari bahasa tadi untuk penekanan ini para ikhwa yang dirahmati oleh ya Allah bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu agama karena Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita perhatikan perkataan Ulama-ulama sah Ulama-ulama terdahu Imam Muhammad bin Ismail Siapa beliau? Imam Al-Bukhari Nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahu Ulama Islam Abad ketiga Hijriah. Meninggal tahun 258 Hijriah. Beliau mengatakan, An Nuh Marabni Lkhatabi Rabbil Alloh Anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna al bin Aamal Niyat. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Makanya, pokok dasar yang diajarkan ulama salah pertama dalam menuntut ilmu agama adalah memperbaiki selalu niat. Jangan lupa kata-kata selalu. Mungkin tadi saya tadi lupa, memperbaiki selalu niat karena perbaikan yang bukan hanya di awal." Tetapi selalu sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal. Karena salah satu bahaya dari setelah beramal adalah sum'ah. Adalah sum'ah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara menarik tentang sum'ah. Salah saya lupa ulama salaf mengatakan bahwa sum'ah bedanya dengan Ria adalah an yukfiyya amalan lillah thumma yusmi'uhu li seseorang beramal sembunyi sendirian karena Allah tapi kemudian mungkin kok gak ada yang muji saya ya kok gak ada yang menyanjung saya akhirnya dia harus cerita walau dengan isyarat ini disebut dengan apa? sumah beda dengan ria ria beramal memperlihatkan amal untuk dilihat manusia agar dipuji nah, itu ria jadi memang diperlihatkan nanti timbul pertanyaan daripada jamaah kaum muslimin ustadz bagaimana amalan-amalan yang tidak bisa disembunyikan bagaimana sembunyi kalau haji Sembunyi kalau umroh. Eh ente kenapa enggak sholat jamaah? Takut riau, Ustaz. Eh gimana? Ya, jadi ada amalan-amalan yang memang tidak bisa disembunyikan. Maka pada saat itu kita beramal dan menjaga hati. Rasulullah wasallam tadi bersabda, Innamal amal bin niyat. Wa innama likullim ri'in dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Para ulama menjelaskan bahwa penggalan pertama dari hadis innamal a'malu bin niat, Yang kedua, wa, wa Ini ada dua penggalan. Penggalan pertama untuk amal. Artinya niat itu sesuai dengan eh, amal itu sesuai dengan niatnya. Penggalan kedua berkaitan dengan pelaku seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya itu garis bawahi bagian yang pertama untuk amal bagian yang kedua adalah untuk apa untuk pelakunya dimati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan lagi bahayanya orang yang tidak ikhlas tatkala menuntut ilmu agama dalam hadis riwayat Imam Muslim, Muslim bin Hajjat bin Muslim, An-Nayi Ulama hadis abad ketiga Hijriyah, beliau meninggal tahun 261 Hijriyah. Uh, ada pelajaran menarik, mungkin ajaran aj aj setelah ini sudah masuk waktu Isya, ya. Saya minta satu menit lagi. Uh, ada pelajaran menarik antara ini Imam Bukhari dan Muslim, yaitu fastabiqul Khayra. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan Anda ketika melihat kawan Anda yang lebih sukses mungkin dalam perkara dunia jangan pernah iri karena pembagiannya sudah ada di ah, di dalam kitab laul mahmud si fulan begini si fulan begini tetapi ya, irilah kepada kawan-kawan Anda yang lebih sukses dalam perkara akhirat prestasi-prestasi akhirat lihat salah satu hikmah dari berlomba-lomba dalam kebaikan mungkin mungkin Para ulama sebagian besar ulama hadis mengatakan, "Imam Bukhari, kitab sahihnya lebih utama dibandingkan sahih Muslim." Meskipun ada yang berpendapat, sahih Muslim lebih utama dibandingkan imam Bukhari. Tapi sebagian besar ulama mengatakan, ulama hadis mengatakan bahwa imam Bukhari, kitab sahihnya lebih utama dibandingkan kitab sahih Muslim. Tetapi... Meskipun demikian, yang paling penting dalam fastabiqul khairat bukan saya menang Anda kalah bukan. Tetapi tercatat di dalam sejarah bahwa hadis ini diriwayatkan rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. tercatat dua-duanya. Akibat fastabiqul khair. Sama ketika Abu Bakar di saya oleh Umar bin Khattab, maka tercatat dalam sejarah, kata Rasulullah, "Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar." Bukan masalahnya Anda menang atau kalah dalam perkara agama, akan tetapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Paham ini, para ikhwah, demikian wallahu 'alam'. Wa ala Muhammad alhamdulillah, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya' insyaallah Bismillahirrahmanirrahim wa muhammad in. kita lanjutkan Tadi saya ingin menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man bihin nar bihimun nar qiyamah Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dibakarkan kepada mereka api neraka ada tiga orang. Salah satu dari tiga orang tersebut adalah ta ilma wa waqara waqara al Seseorang yang belajar ilmu agama Mengajarkannya Dan seseorang yang membaca Al-Quran Dan mengajarkannya Akan tetapi Ketika dia hari kiamat Ditanya oleh Allah fama amilta fiha apa yang engkau kerjakan dengan ilmumu ia menjawab ta'allamtul al ilma 'allamtuhu al qur'ana al -Qur aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya aku membaca alquran karenamu maka allah menjawab kadzabta engkau berdusta walakinna tetapi engkau belajar ilmu agama agar dikatakan sebagai orang ber, orang berilmu. وَقَرَطَ Dan engkau membaca Al-Quran dikata, agar dikatakan dia sebagai ahli baca Al-Quran. فَقَدْ Lihat ini. Dan sungguh itu setelah terjadi di dunia, diucapkan untuk dia. Oh alim, ustaz, hafal, sekian. Hafiz Quran, lalu nah, dikatakan dia di dunia, lalu diperintahkan digeret di wajahnya, jadi wajahnya yang, disa, yang diseret, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ini ancaman bagi yang tidak membenarkan. Niatnya tatkala menuntut ilmu agama. Coba perhatikan, para ikhwan yang dirahmati ala Allah, sekarang perkataan ulama-ulama terdahulu, di antaranya perkataan Abu Bakar al-Baghdadi, Ahmad bin Ali al-Baghdadi, yang merupakan ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan, وليحذر, المفاخرة, به, الرياسة, الأتباء, artinya dan hendaklah seorang penuntut ilmu menjauhi dari sifat berbangga-bangga menyombongkan diri dan mempunyai tujuan mendapatkan kepemimpinan popularitas dan mencari pengikut dan membuat majelis-majelis. kalau dia hadir yang hadir, wah banyak dan sayangnya di zaman sekarang itu sudah menjadi ukuran di polisi dengan, dipole, dipolesi dengan ucapan Alhamdulillah mudah-mudahan yang dapat hidayah banyak tetapi sebenarnya menginginkan banyak yang hadir hati-hati hati-hati dakwah salaf bukan dakwah gelamor salah satu keinginan agar hadir banyak dihadirkanlah tema-tema yang kadang-kadang membuat seseorang bisa hadir banyak. Tema-tema yang semestinya di sana ada yang lebih utama, yang lebih, yang lebih prioritas akidah, manhaj, sunnah. Ya, pernah juga mengisi kajian dengan judul kedudukan sunnah dalam Islam yang hadir jelasnya. Ada yang protes Ustadz judulnya jadul. Ini para ikhwah yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rubah sekarang para ikhwah. Rubah cara berfikir kita. Wahai kaum muslimin yang bermanhaj ahlu sunnah wal jama'ah. Di atas pemahaman para salafus salih. Ketika majlis ilmu yang dituntut ilmunya. Bukan sekedar banyaknya. Lihat perkataan ulama. Ya Wa'akdul majalis. Jauhi daripada... Ber majlis yang banyak, sesungguhnya penyakit yang masuk ke dalam para ulama kebanyakannya dari sini, berbangga-bangga, kemudian menyombongkan diri, tujuannya kepemimpinan, mencari masa. Saya pernah nanya para ikhwah kepada Syekh Sulaiman Ar-Rahim. Syekh, bagaimana kalau saat ini kita mengadakan sebuah pengajian? Ceramah, kajian tabligh akbar. Kita menghadirkan orang-orang yang mungkin pendakwah-pendakwah yang mungkin bukan bermenahag salaf. Untuk menarik masa mereka agar mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya akhir dakwah li sabil akbar dakwah bukan mencari masa dakwah menyampaikan yang hak dari Al-Quran dan hadith perhatikan ini para penuntut ilmu agama terutama panitia-panitia kajian jangan sampai tujuannya setelah Alhamdulillah yang hadir banyak Gah. sampai tidak ilmunya apa yang disampaikan Lihat lagi para ikhwah yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan al Hasan Al-Basri. Ulama Islam abad kedua Hijriah. Ini orang, rahimahullah, ulama ini bertemu dengan kibaru sahabah. Maka disebut beliau kibaru tabi'in. Atau kabiru tabi'in. Termasuk ulama pembesar dari ulama-ulama tabi'in. Meninggal pada tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, himmatul ulama ar riayah Wahimatussufahah ar Artinya tekadnya para ulama adalah mendidik umat, mengajari umat. Sedangkan tekadnya orang-orang yang bodoh adalah men cuma menyampaikan ilmu, menyampaikan hafalan, menyampaikan dia pintar, menyampaikan dia, dia, dia. Nggak. para ulama tekadnya adalah riyaah, mendidik, mengajari umat agar di jalan yang benar. Itu disebutkan oleh para oleh di dalam kitab al li -rawi -sami ini para Ahkakil Ra'wi Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berkaitan dengan niat. Niat tadi, untuk apa Anda menuntut ilmu agama? para yang dinamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selesaikan masalah niat yang kedua, yaitu bertahap dalam menuntut ilmu agama. Ini salah satu pokok dasar ulama salaf, tatkala mengajari para umatnya tentang bagaimana tata cara menuntut ilmu agama, yaitu bertahap. Tahapan langkah-langkahnya adalah Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Bar Al-Qurtubi Abu Umar Abdul Bar Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi rahimahullah Yang meninggal pada tahun 463 hijriyah Berarti ulama Islam abad kelima hijriyah Sampai sanatnya kepada Abdullah bin Mubarak Ulama Islam abad kedua hijriyah Beliau meninggal pada tahun 181 Hijriyah. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mu'barak yang dikatakan oleh Al-Habib ibnu Hajar al-asqalani rahimahullah di dalam kitab Takribut Tahdhib, Zahidun, Wara'un, Mujahidun, wajmi'ul khisalul khairi fih. Seorang yang ahli zuhud, wara', mujahid, berilmu, imam. Bahkan beliau mengatakan seluruh sifat-sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan awalul ilm langkah pertama ilmu adalah niat summal kemudian mendengarkan dengan seksama summal fahmu kemudian pemahaman, summal kemudian penghafalan, summal amal summal kemudian mengamalkan lalu kemudian menyebarkannya. Ini tahapan-tahapan yang disebutkan oleh para ulama. Lihat, yang pertama kali langkah dalam menuntut ilmu agama adalah niat perbaiki, selalu niat. Yang kedua adalah istima', berarti harus hadir. Harus mendengar. Tidak boleh dan ini bedanya, Pak. Majelis ilmu yang Anda hadir langsung di hadapan pengajarnya dengan majelis ilmu yang mungkin Anda sekarang mendengar radio, mendengar televisi. Mungkin kita bisa mengerjakan, mendengarnya. Akan tetapi istimah beda dengan sama. Istimah, lihat Allah berfirman dalam Al-Quran. Wahida, kuri Al-Quran. Faztani, ullahu, wa tulah, jika dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah Dengan seksama La'allakum turhamu saya, saya bacakan para ikhwan diramati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa maksud daripada Fassami'u Istimah artinya Mendengarkan dengan seksama Tidak mendengarkan kepada yang lain Beda dengan sama. Jika dibacakan kepadamu Al-Qur'an dengarkanlah dengan seksama. situ dan diamlah berusaha memahami apa yang dibaca. Hadir hatinya tatkala dia dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Ini para yang dirahmati oleh Allah. Maka sifat yang kedua, tahapan yang kedua dalam menuntut ilmu agama adalah istima a ayat tadi saya sebutkan tadi ayat surat al-A'raf surat ketujuh ayat 204 kemudian pemahaman ini menunjukkan ketika kita mendengar harus kita pahami jangan sampai hanya sekedar mendengar tetapi tidak paham maka tidak jadi ilmu Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud r.a. Al-fahmu, 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 al Pemahaman, 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 kemudian beramallah. Pemahami, pemahami dulu. Apa yang disampaikan? Ini menuntut kita, kalau tidak paham kita bertanya. Sebagaimana hadis Rasul alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud. su'al. Sesungguhnya, Obat kebodohan adalah bertanya Agar paham Jangan hanya sekedar mendengar Tetapi tidak paham Kemudian فمالحفظه. Kemudian penghafalan Karena yang namanya ilmu Adalah yang dihafal Bukan yang hanya sekedar ditulis Dihafal sehingga mudah mengamalkannya kemudian summal amal lalu diamalkan nanti kita akan bahas ini salah satu pokok dasar yang diajarkan ulama salaf dalam menuntut ilmu agama adalah ilmi bil amal.
1: menggandengkan
0: ilmu dengan amal buahnya ilmu adalah beramal maka doa yang saya bacakan tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafian, doa riwayat muslim dari Ummu Salama, beliau bercerita Nabi Muhammad Wasallam senantiasa selalu, setiap setelah selesai salam solat subuh, beliau mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah aku memohon kepadamu ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Saya pernah mendengar penjelasan dari Syekh syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Habirullahum Ta'ala beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Rasul Alaihi SAW meminta ilmu yang bermanfaat. Ini pula menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah amal. yang mengajak kita untuk beramal. Maka perhatikan sudah berapa tahun anda nuntut ilmu agama. Sudah berapa tahun anda ikut kajian? Sudah berapa tahun anda kena dakwah sunnah ini? Sudah berapa banyak ilmu yang telah kita amalkan? Kalau tidak, prosentasinya sangat jauh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah? Tilka kismatun diza. Itu adalah perbandingan yang sangat jauh. Ilmunya banyak, tetapi amalnya tidak. Ya, maka para ikhwa yang dirahmati oleh Allah, ini bukan ilmu yang bermanfaat beramallah nanti kita akan jelaskan insyaallah setelah diamalkan maka didakwahkan yang ketiga beradab sebelum menuntut ilmu agama terkenal di kalangan para ulama salaf dahulu bahwa mereka senantiasa mengirimkan anak-anak mereka yang masih balita yang masih bat, di atas lima tahun di bawah 10 tahun ke tempat orang-orang yang ahli mengajarkan adab kalau di zaman kita sekarang mungkin ada paut ada kutab, begitu ya mengajarkan adab mengajarkan Al-Quran mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu bacaan dan penulisan ini terkena di kalangan ulama salaf mengu mengirimkan anak-anaknya yang masih balita yang masih di bawah 10 tahun sebelum umayiz untuk pergi kepada guru-guru yang mengajarkan adab, karena memang salah satu pokok dasar sebelum menuntut ilmu agama adalah beradab Lihat perkataan Sufyan ibn Said ibn Masruk al-Thawri. Imamul Muhaddithin ulama Islam abad ke-2 Hijriah meninggal pada tahun 161 Hijriah beliau mengatakan kan la yukhrijuna abnahum li talabil ilm hatta yata'addabu wa wa yata'abbadu 20 sana mereka ini ulama Islam abad ke 161 eh abad kedua Hijriah. Berarti ketika belajar, beliau mengatakan mereka itu maksudnya bisa dua imta'bi tabi atau tabi'i atau para sahabat. Mereka senantiasa tidak mengeluarkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu agama sampai mereka belajar adab dan sampai mereka belajar ibadah selama 20 tahun. Lihat. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. perkataan-perkataan tadi disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya ditulis oleh Ibu Abu Nuaim al rahimahullah. Lihat lagi Selanjutnya perkataan yang lain yaitu belajar adab dulu sebelum menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, ada adaba 30 sana wa talabtu al-ilma Aku menuntut adab 30 tahun Dan aku menuntut ilmu 20 tahun Dan mereka Para tabi'in Para sahabat Menuntut adab sebelum ilmu Itu kebiasaan mereka Maka di zaman sekarang Eh, kalau orang menuntut adab dulu sebelum berilmu dia akan lebih santun tatkala menuntut ilmu agama dalam bertanya dalam mendiskusi ustadznya ini para ikhwan dirahmati Allah pernah ada seorang yang bertanya tentang perkara-perkara yang saya melihatnya tidak terlalu penting untuk para pemula penuntut ilmu agama perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah perkara-perkara yang berkaitan dengan hajar boykot, memboykot, maka saya katakan wahai saudaraku, mohon maaf lebih baik menanyakan sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan ini eh marah dibilang seperti itu marah ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada juga yang pernah bertanya tentang ustad, kenapa Raja Salman, Hafizahullah Ta'ala, ke Indonesia membawa makanan sendiri, tukang masak sendiri, kemudian apakah berkaitan dengan hutang piutang yang akan di, diberikan kepada Indonesia ataukah apa? Maka saya, saya katakan, wahai saudaraku, mohon maaf. Perkara-perkara yang seperti ini, anda tahu, tidak akan mendatangkan... An, kepintaran, anda tidak dikatakan pintar kalaupun anda tidak tahu tidak dikatakan bodoh tanyakan yang lebih utama dibandingkan hal lain perkara akidah ibadah, muamalah, setelah dinasihati seperti ini, marah lihat adabnya bagaimana ya, ini para ikhwan beradab sebelum menuntut ilmu agama bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan Adab-adab buaya adab hampir saja menginterpretasikan men dua pertiga ilmu. Sepertiganya ilmu, dua pertiganya adab. Makanya, orang-orang yang berilmu sangat beradab. Lihat saja ulama-ulama yang pernah datang ke Indonesia, sangat beradab ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah baik dalam pembicaraan dengan orang lain akhlak dengan orang lain atau pengajaran terhadap orang lain menjawab tata cara menjawab pertanyaan terhadap orang lain sangat berat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka belajar adab sebelum menuntut ilmu agama kemudian yang keberapa yang keempat saya ini cepat-cepat karena waktunya habis. Yang keempat yaitu, yang saya sebutkan tadi. Menggandengkan ilmu dengan amal. Allah telah mengancam orang yang cuma berucap tanpa amal. Dalam surat as ayat 2 sampai 3. Ya ayuhaladzina amalu lima tapulun malatafalun. Kabura maqtan ma la tafualu. Wahai orang beriman Kenapa kamu, kalian mengucapkan Apa yang kalian tidak lakukan Besar murka dari Allah Benar-benar Besar murka dari Allah Kalian mengucapkan Apa yang tidak kalian ucapkan Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Atak murunan nasabilbir Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan Dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri Padahal kalian sudah mengetahuinya Membaca Alkitab Dan ingat pak Ini ayat surah Al-Baqarah Surat kedua ayat 44 Menunjukkan bahwasanya Kebiasaan kaum Yahudi Nasrani mengucap mengilmui tanpa diamalkan. Di situ jeleknya, terutama kaum Yahudi. Sebagaimana perkataan seorang ulama salaf, saya lupa namanya. Beliau mengatakan, "Man fasada min ulama'ina syabahun uh. Barang siapa yang rusak dari orang-orang yang berilmu di antara kita, maka di dalamnya terdapat Keserupaan dengan kaum Yahudi Kaum Yahudi mendapatkan Al-Maghdubu alaihim Gelar Kaum yang dimurkai oleh Allah Sebabnya kenapa? Berilmu tanpa amal Mengetahui Ada Nabi paling terakhir Dan mereka baca itu Di dalam kitab taurat mereka tetapi ketika diutus Nabi tersebut, bahkan mereka mengetahuinya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mengetahui Nabi Muhammad s.a.w. seperti mengetahui anak-anak mereka, persis, tahu sifat-sifatnya, tapi setelah diutus, ternyata bukan dari bangsa mereka, mereka tidak mau beriman, kebiasaan kaum Yahudi, berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, Allah Ma'ruf hadis yang sudah kita kenal di riwayat Muslim dari Usama Ibnu Zaid orang yang nanti cuma bisa berdakwah, bisa mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah bagaimana siksaannya? Ada yang tahu hadisnya? Siksanya di neraka bagaimana? Ada yang tahu hadisnya? Orang yang dulunya mungkin amar ma'ruf, nahi mungkar, ngajarkan ilmu. Tapi dia sendiri tidak mengerjakan yang ma'ruf. Dia sendiri melanggar yang mungkar. Nah, siksanya di akhirat bagaimana? Ak Maka usus-usus perutnya nanti akan tercerai berai. Kemudian dia berputar-putar di neraka. Bahayanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan salah satu pertanyaan nanti di hari kiamat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi dari Abu Barza al-Aslami bahwa yang akan ditanya nanti kita tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita dari Allah kecuali ditanya ilmihi fima amil tentang ilmunya amila fi apa yang telah diamalkan dan saya berpesan pak Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang, dan semakin dia tidak beramal, semakin besar siksanya di sisi Allah. Ya Allah, Ustadz kenapa saya nuntut ilmu kalau begitu? Maka jawabannya, kalau tidak menuntut ilmu, Anda tidak bisa beramal. Ini berarti, ke depan kena, ke belakang kena. Iman ibadah harus dengan ilmu. Ketika sudah berilmu harus diamalkan. Makanya para ulama mengatakan alilmu wal'amalu syai'an mutalaziman la Ilmu dan amal sesuatu dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak akan pernah terpisah dari keduanya, dari salah satunya. Lihat, di riwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Ulama Islam abad ketiga Hijriah Ulama Islam abad ketiga Hijriah Imam Ad-Darimi mempunyai kitab Namanya Sunan Ad-Darimi Sunan Ad-Darimi Di situ menyebutkan tentang Perkataan Abdullah bin Mas'ud Radhiya Anhu Beliau berkata "Kaifa antum iza labisatkum fitnatun yuramu fiha al-kabir Wa yarbu fiha al-saghir Wa yatakhidun nasu sunnah فَإِذَا غَيِّرَتْ قَالُ غَيِّرَتِ السُّنَّةِ وَيَتَّخِذَا سُنَّةِ وَيَتَّخِذَا النَّاسُ سُنَّةً فَإِذَا غَيِّرَتْ غَيِّرَتْ قَالَ غُيِّرَتِ السُّنَّةِ wahai para manusia kata Abdullah bin Rasul bagaimana sikap kalian nanti jika datang keadaan-keadaan genting samar-samar fitnah yaitu sesuatu yang samar-samar akibat saling samar-samarnya Ya Orang-orang yang besar menjadi tua rentak peyot. Wahyar Yang tua-tua berpura-pura, yang yang kecil-kecil, anak-anak kecil, penuntut-penuntut anak -anak ilmu berpura-pura menjadi syekh syekhul Islam. Baru sekali duduk di majlis di masjid al-Barakah. Keluar dari masjid langsung haram bid'ah. Syekhul Islam. Orang anak-anak kecil Mulai tumbuh Yang kemudian sunnah, Kemudian manusia Menjadikan sesuatu Yang bukan sunnah Jadi sunnah Ketika sesuatu bid'ah ini Dirubah Orang-orang jadi bertanya Kok dirubah? padahal dia adalah apa? bidah akibat tadi ulama-ulama besar meninggal timbul orang-orang kecil orang yang disebut dengan ruwai bidah orang-orang kecil berbicara tentang perkara yang umum yang sebenarnya tidak boleh dibicarakan kecuali oleh ulama besar akhirnya manusia menjadikan sesuatu perbuatan bidah dianggap sebagai sunnah ketika bid'ah yang dianggap sunnah ini dirubah maka manusia heran kok sunnah dirubah padahal dia adalah apa? bid'ah kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya wa matadhalika ya Abu Abdurrahman?" kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman kunyahnya Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan idha kasurah kathura, kathura qurra'ukum wa qalat fuqaha'ukum jika banyak ahli baca Al-Quran kalian Dan sedikit ahli agama kalian Tidak semua yang hafal Quran disebut ahli agama Ingat itu baik-baik Tidak asal dia hafal Quran kemudian disebut syekh Enggak ya akhir Sathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pemimpin kalian. Tetapi sedikit yang amanah. Wal tumisati dunya bi'amalil akhirah Dan dunia dicari dengan amalan akhirah. Hati-hati. Ini para ikhwah yang dirahmati alia Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa kaitannya ini dengan... Ilmu diamalkan. Kaitannya adalah orang-orang yang tidak paham ilmu agama, mendeklarasikan dirinya sebagai ahli ilmu agama. Akhirnya memberikan fatwa yang menyesatkan kepada umat, dia pun tidak mengamalkan ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az zuhri ini ulama terkenal dari ulama hadis abad kedua 2 Hijriah. Yang meninggal pada tahun 125 Hijriah. Beliau mengatakan, innal ilmi ghawail. Sesungguhnya ilmu itu mempunyai ghawail. Saya tidak tahu apa arti ghawail. Tetapi sepertinya penyakit. Famin ghawailihi an yatrukal ilmu an yutrakal amalu bih. Hatta yadhaf. Termasuk penyakit ilmu adalah meninggalkan amal dengan ilmu tersebut sampai hilang ilmunya termasuk daripada penyakit ilmu lupa dan termasuk dari penyakit ilmu adalah dusta dalam ilmu ini hati-hati Ya, yang ngajari ilmu ilmunya tidak benar. Ini berdusta terhadap kaum muslimin. Maka saya berpesan di zaman sekarang, jangan seasalnya nuntut ilmu agama. Sedikit ceramahnya di uh, sosial media bisa me, apa namanya melembutkan hati, bisa menangiskan hati, bisa menangiskan uh, mata maka, ayo undang-undang Ustaz itu undang, 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 undang kayaknya bagus tuh kajiannya enggak ya harus yang dicari adalah seorang yang benar-benar pantas dituntut ilmu agamanya bukan hanya sekedar penyampai ilmu, tetapi dia memang berilmu agama bedakan antara hanya sekedar qurrah dengan faqih ahli baca quran, bagus hafalannya tetapi tidak faqih Penyampaian ilmu agama tidak berdasarkan perkataan-perkataan pemahaman-pemahaman ulama salafus salah. Hati-hati para ilmu. Yang kelima yang terakhir. Sudah terlalu malam kita ini. Selalu di masjid ini kurang waktunya ya. Yang kelima yang terakhir. Ini paling penting. Ini salah satu terpenting lima bukan bukan berarti cuma lima ini saja pokok dasar menuntut ilmu menurut ulama salaf ya, tapi minimal lima ini yaitu apa tadi sangat berhati-hati kepada siapa menuntut ilmu agama dan ini sudah dikenal dari mulai zaman para sahabat para tabiin lihat di zaman para sahabat mereka mengatakan semu lil coba sebutkan perawi-perawinya siapa maka kami akan terima hadisnya tidak sembarangan untuk ilmu agama lihat perkataan Imam Malik rahimahullah atau kita sebutkan dulu perkataan yang lebih lebih tua Imam Ibn Sirin Muhammad bin Sirin seorang tabi'i terkenal disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim inna hadal ilma din amman ta'khuduna dinamu Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian menambil agama kalian. Karena dengan ilmu kita ingin beramal, amal menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sembarangan menuntut ilmu agama. Jadi perkataan beliau ini asar dari ini, dari beliau ini adalah perkataan penting di dalam permasalahan-permasalahan -permasalah talak kehilahin. Yaitu, menuntut langsung ilmu agama, maka tidak boleh yang tidak pantas dituntut ilmunya kita jadikan sebagai orang mengajari kita ilmu agama. Tidak boleh, layu tidak, di, tidak, tidak diberikan tempat untuknya untuk men menyampaikan ilmu agama, karena tidak pantas. Ini para ikhwah. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, sebelumnya ada perkataan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasul riwayat Imam Baihaqi tentang hal ini juga, dan disyahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, yakni min Luha dan Kuli akan membawa ilmu ini dari orang-orang yang khalfter, orang yang akan datang, yang paling adilnya tugasnya apa mereka menafikan dari ilmu-ilmu ini penafsiran-penafsiran dari orang-orang yang terlalu berlebihan dan juga penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang ahli batil dan penafsiran orang-orang bodoh menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya hadith Rasul seenaknya Gak pantas dituntut ilmunya Karena ilmu ini agama Dan tidak bisa kita bawa di sini nggak bisa Ya Ilmu ini agama Lihat Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan La ilmu an arba ah. Tidak diambil ilmu dari empat orang Safihun mu'alinus Dungu yang menyebab, yang mem, memperlihatkan kedunguannya, ini nggak boleh tuntut ilmunya. Wasahibu hawa yadhu ilaihi, pengikut hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsunya, pengikut pengekor bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Warajulun ma'rufun bil Seorang yang terkenal dengan dusta fi ketika berbicara dengan manusia, wa ribu ala rasul Meskipun dia mungkin tidak berdusta atas nama rasul saw, tapi ketika kalau ngomong sama manusia, dia terkenal dustanya. Ini tidak pantas dituntut ilmunya. Seseorang terkenal dengan keutamaan, kesolihan Tapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan Ini pantas dituntut ilmunya Yang tidak paham tentang ilmu agama Tidak pantas dituntut ilmunya Lihat Imam al Al-Barbahari rahimahullah mengatakan wal mihnahu fil bidah. Ah. Ujian dalam agama Islam adalah perbuatan bidah. Ah. Wa Adapun sekarang ini fayum tahanu bis sunnah. Maka manusia diuji dengan sunnah. Artinya begini. Kita bisa menjadikan orang itu sebagai penuntut, uh, sebagai guru yang mengajari kita ilmu agama, kalau dia lepas dari bid'ah. Ah. al mihnah fil Islam bid'ah. Ah. Artinya apa? Ujian dalam Islam bid'ah. Ah. Orang yang teruji dia jauh dari bid'ah, ah, pantas dituntut ilmunya. Tapi kata beliau, Ambal beliau hari ini, di zaman beliau, memang Al-Barbahari itu ulama keberapa? Ulama Islam abad keempat hijriah 390 eh 329 hijriah beliau meninggal. Perhatikan para Yahwa yang, yang dirahmati oleh Allah. Amalnya Fayum tahanu bis sunnah. Adapun hari ini maka ujiannya dengan mengerjakan sunnah. Dia dekat dengan sunnah enggak? Kawan-kawannya dekat dengan sunnah enggak? Guru-gurunya ahlu sunnah enggak? Ya? Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu inna ilma ilmu ini adalah agama. Amman Perhatikan kepada siapa kalian menuntut ilmu agama kalian. Maka mulai saat ini saya berpesan kepada kaum muslimin. Semenjak tersebarnya dakwah sunnah. Ala fahmi ummah ini, Alhamdulillah Dengan adanya radio, televisi Dimana-mana tersebar Walhamdulillah. Orang lebih suka akhirat menuntut ilmu Hari Ahad lebih suka menghadiri masjid-masjid dibandingkan mall Meskipun masih banyak yang di mall Dan mereka tidak berdosa ke mall Mungkin karena ada keperluan dan semisanya Akan tetapi lebih utama mereka Lebih ingin menghadiri majlis-majlis ilmu di majlis-majlis tetapi ingat, jangan sembarangan menuntut ilmu agama. Ingat pokok-pokok dalam menuntut ilmu agama yang diajarkan ulama salah fusalah tadi. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah alhamdulillah. ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.